0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados. Te damos las gracias por sintonizar el capítulo de hoy, y, amor. 40 capítulos. Wow, tiempo.
1: qué bendición. Ha pasado rápido el tiempo. Bueno, se está yendo un año súper rápido y así mismo se ha ido confiado. Cada semana con ustedes aquí ha sido una gran bendición. Eh, el tema de la semana pasada, mi amor, me encantó. Eh, le dije a mi esposo, lo vi varias veces. ¿Por qué? Porque hablamos sobre el Dios que nosotros hacemos. Así que no te lo pierdas. Si tú no lo has visto antes de ver esto, al terminar de ver este capítulo, corre a ver a aquel.
0: Sí, mientras, bueno, estamos grabando esto. Está cayendo una súper tormenta aquí afuera en Miami. Ya sí, prácticamente es. tiene como 3-4 días lloviendo. Bueno, y gloria a Dios no ha sido algo tan fuerte. Y, y bueno, también mientras estamos grabando esto, pues mi esposa eh, pues ha estado un poquito quebrantada Ajá. de salud. Y hemos grabado este capítulo como quien dice a la hora, así que si usted escucha unos efectos especiales, una tos, no, no no se asuste que son efectos especiales verdad mamá? sí, sí,
1: ya llevo una semana enferma y bueno, aquí estamos, cumpliendo ah, está con sana en el nombre de Jesús, cumpliendo con la asignación del Señor, amén. sin querer dejar de grabar confiados, porque, bueno somos seres humanos, nos enfermamos, pero aquí estamos tratando de llevar el mensaje que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes,
0: amén, 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 y bueno di el nombre tú del capítulo de que vamos a estar hablando el día de está hoy, está
1: chévere, está chévere el capítulo de esta semana, como todos, pero este no va a ser algo jocoso y creo que los va a llevar a ustedes a decir nosotros podemos hacerlo y es de verdad podemos ser mejores amigos esa pregunta nos la hemos hecho en el matrimonio y es como queremos que lo veas hoy yo quiero que empieces tú. Cuéntanos, amor. ¿De verdad se puede ser mejor amigo de tu pareja?
0: Sí. Eh, bueno, aunque no vamos a abarcar solamente el tema en uh -huh. cuanto a la pareja, hay veces que vemos personas que son tan diferentes a nosotros y podemos decir como que pero yo poder ser amigo de esa persona no creo porque es que somos tan diferentes. Y yo creo que es algo que nos pasa en el matrimonio y vamos a empezar por esa área, ¿no? Eh, yo si me preguntabas esto antes de conocer al Señor, decía que no. No, ¿no? Porque yo era un tipo de persona que pensaba que nosotros siempre debíamos tener ocultos eh, eh, secretos, debíamos tener una vida o algo, alguna parte de nosotros que no lo podía saber nuestra esposa, nuestra pareja o otras personas que también están cerca de nosotros. Y para eso eran los mejores amigos. Okay. O sea, que eran esos amigos donde tú podías ser tal vez esa persona que nadie sabía que existía o que hace cierto tipo de cosas, adicciones, oculta cosas, miente <risa> o lo que quieras eh, ser. Uno usualmente buscaba a alguien que tal vez era parecido a ti o que tal vez le gustaba eh, eh, seguir lo que tú estabas haciendo. Entonces, para eso eran los mejores amigos, como para taparse las cosas, como para seguir ocultando y mantener esa vida como quien dice oculta wow. eh, con ayuda de alguien, ¿no?
1: Guau. Wow. Gracias que el Señor llegó a la vida de mi esposo. <risa> Eh, sí, bueno, definitivamente yo creo que cada quien tiene su visión, ¿no? En mi caso, el pensar que podíamos ser mejores amigos creo que lo podía anhelar, pero honestamente no lo veía como una opción porque era como, creo que uno va creciendo fuera del Señor, o sea, cuando no conoces al Señor vas creciendo con esa idea de que hay cosas que tu esposo... Ni siquiera tiene que saber o que él no le va a importar saberlas, que para eso están las amigas y es mejor que una amiga te escuche que te escuche a tu esposo porque ella te entiende porque es mujer, por ejemplo. Es una de las cosas que podía pensar. Pero definitivamente cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él transforma todo. Y es allí donde se va cumpliendo su palabra cuando Él dice que nosotros somos unos en el matrimonio, que no venimos a ser dos que esos dos que éramos antes pues ahora nos hemos eh, unido en una sola carne y todo eso va transformándose cuando nosotros nos metemos con él y empezamos a ver ok yo sí puedo ser el mejor amigo de mi esposo porque la mejor amiga de mi esposo porque entre nosotros no deben haber secretos o sea y es allí donde empieza un trabajo porque cuando tú vienes imagínate tú como dices venías de una vida donde tú estabas haciendo muchas cosas que quizás yo podías conocer y para ti estaban bien ¿Verdad? ¿Era correcto para ti hacerlo de esa forma? O sea, correcto entre comillas porque sabías que no era correcto. Pero el hecho de que yo no, no lo supiera... permitido, por así decirlo. Exacto. Era como que esa es la palabra. No es correcto. Estaba permitido porque tú como hombre te, te era permitido tener amigos y que ellos supieran cosas que yo no. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, fíjate cómo el Señor eh, nos a través de su palabra, por supuesto, nos transforma esa mentalidad de entender, mira, van a ver que ese tema ya lo tocamos en confiado, Conversaciones incómodas hay que ser totalmente transparente, búsquelo, búsquelo. hay que ser transparentes, tenemos que hablar las cosas que no hemos hablado para poder empezar como en una página en cero. O sea, ahora esto, mira, esto he sido yo, pero ¿por qué? O sea, eso, yo creo que eso lo podemos hablar es cuando primero nos pusimos en cuentas con el Señor. Porque si yo voy a ti a contarte cosas que yo viví, que tú no sabías, sin yo antes haberlas rendido al Señor, posiblemente yo voy a volver a lo mismo. Y más allá que voy a volver, o sea, es más como acusarme yo misma Mira, yo hice esto, esto con vergüenza Quizás con arrepentimiento, con culpabilidad Pero no para que podamos avanzar Como el Señor quiere que lo hagamos
0: Sí, yo creo que es bien importante entender Que nosotros necesitamos primero Restaurar nuestra relación con el Señor Para Amén. modo de poder iniciar O restaurar nuevas amistades O en este caso, sí, sí. restaurar eh, La amistad con tu pareja ¿no? Hay algo que yo puedo decir Con total confianza Y es que hay tantos beneficios en que tu esposa sea tu mejor amiga. Y yo creo que uno de los más grandes que yo he gozado es que mi esposa no solamente es mi mejor amiga, sino que ella también me ayuda a cuidarme de mí mismo. Y yo creo que eso es algo que yo siempre he hablado con personas que, mira, tú tienes un mejor amigo, no para que te escuche o te preste los oídos solamente, sino para que te pueda guiar, para que te pueda formar. Para, como te decía amor, te pueda cuidar de ti mismo. ¿Por qué? Porque yo, <coughs> entendiendo... Ya saben, son efectos especiales. No, no hay <ríe> este, eh, No mm -hmm. solamente eh, es para escucharte, sino también para cuidarte de las cosas que tú conoces. O sea, un mejor amigo no es aquel donde siempre te dice sí, hazlo, 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 hazlo. Sino que es esa persona que también te conoce. Y que también sabe que hay cosas que tú quieres o que hay planes que tú quieres que te apartan del propósito de Dios para tu vida. Y ahora, ¿quién más para conocerte que tu esposa? Yo particularmente yo digo como que yo conozco más a mi esposa... Que, que su mamá y que su papá. ¿Por qué? Porque vivo con ellas todo, todo el tiempo. Estoy con ella, duermo con ella, me levanto con ella y lo mismo digo yo. Yo creo que es algo muy común que los padres siempre dicen, mira, es que te conozco. Mira, sí. ¿quién te va a conocer más que yo? Sí, sí, Tu esposo. ¿Quién te conoce más que tu mamá? Tu esposa. Sí, ¿Por sí. qué? Porque convivimos, vemos cosas que las otras personas no la ven. Y yo creo que lo, lo, lo más importante de todo es poder entender, como lo decía al principio, que nosotros necesitamos restaurar nuestra relación con el Padre para modo de querer tener una relación con nuestra pareja transparente. Nosotros oramos por eso todas las noches, porque nosotros podamos ser siempre transparentes, porque el Señor siempre nos haga ver las cosas como Él quiere que nosotros las veamos, porque de ahí va a partir todo, porque es una decisión. Y ya si yo tomo la decisión de orar por esto... Entonces ya es algo que a mí me interesa cuidar. ¿Y por qué? Porque es algo como que yo me siento tan bendecido de poder eh, ser así con mi esposa porque ahora entiendo la función del matrimonio y que es así que tenemos que ser en el matrimonio. Debemos descansar con nuestra pareja. Y hay veces que yo puedo contarle a mi esposa cosas que a lo mejor a ella no le gustan. Pero no quiere decir que porque no le gustan, ella no me pueda dar su consejo o no me pueda escuchar en este caso o decirme ella, mira, yo pienso de esta forma, pero yo creo que a Dios... No le agradaría por esto, por esto y por esto. Amén. Y más allá, pues, hay veces que, que envían su cosita. Tal vez pueden estar enviando su cosita a través de eso, pero...
1: Mira, ¿sabes que Escuchándote, vengo pensando en la amistad de Jesús y Pedro. Porque si hay alguien que es nuestro mayor ejemplo para todos es el Señor Jesucristo. Y pensar en, en cómo fue su amistad con Pedro. Eh, Jesús tenía 12 discípulos, pero habían tres que eran íntimos y entre esos estaba Pedro. Y viene a mi mente la, el momento donde eh, Pedro le hace la sugerencia al Señor diciéndole que no, o sea, que no era necesario que Él muriera. Y el Señor le dice, apártate de mi Satanás. Pedro no dejó de ser su amigo, Pedro no dejó ser Pedro, ¿verdad? Pero ahí entra lo que tú dices, y es cuidarnos. Eh, o sea, cuando hay gente a nuestro alrededor, Pedro no estaba viendo lo que Él estaba haciendo, pero Jesús, por ser Él y por estar conectado con el Padre, pues tenía claro el panorama. Y cómo Él tuvo la sabiduría para, mira, no estás diciendo lo correcto, pero seguimos siendo amigos. Y yo creo que ahí va lo que tú estás hablando del matrimonio. O sea, habrán cosas que tú me vas a decir o que yo te voy a decir que puede que no me gusten, que no estemos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Uno no está de acuerdo en todas las cosas con sus mejores amigas, con tus mejores amigos, no pasa. Pero cuando entendemos que el ser mejor amigo va más allá que estar de acuerdo en todo, que es más bien respetarnos y que lo que suceda entre nosotros, que pueda marcar una diferencia, no tiene por qué apartarnos. Ya ahí Yo creo que la relación va a un nivel de madurez, porque estoy segura que después que eh, Jesús le dice a Pedro, apártate de mi Satanás, Pedro midió un poco más sus palabras cuando fue a decirle algo a Jesús, porque es darse cuenta que no podemos decir cualquier cosa por decirla, sino cuando nosotros realmente tenemos de alguna manera... Eh, no vamos a decir la sabiduría porque a veces vamos a dar un consejo y lo vamos a decir porque creemos que estamos en lo correcto, como le pasó a Pedro. Pero sí ser un poco más prudentes. Sí saber que no todo, porque seas mi mejor amigo, todo te lo tengo que contar y lo de buenas a primera, Ir siempre al Señor y entender que aun cuando entre nosotros puedan haber diferencias como matrimonio, por ejemplo. Igual vamos a tocar el tema con nuestras amistades, pero como matrimonio... Eso no impide que nuestra relación más bien no pueda crecer, que en esos momentos de, mira, no, no me parece lo que tú estás diciendo o no, lo, no sería tan fácil recibirlo porque a veces no se trata solo de que no me parezca, sino que no es fácil recibir lo que te están diciendo porque ya estamos hablando de ser 100% transparentes, o sea, no nos ocultamos nada, es ser lo más genuinos que podamos en, en el matrimonio. Y en esos momentos, pues, tener una actitud humilde. Y, ok, yo imagino que Pedro, cuando Jesús le dijo eso, pues, no recuerdo en este momento, pero asumo que su actitud sería el mismo, ok, me callo, yo soy el que estoy equivocado. Y, pues, avancemos, pues, sigamos.
0: Sí, eh, hay algo que mientras hablas, y yo creo que es, es bien importante decirlo, ¿no? Que eso de, de Pedro, la actitud que él toma, es una actitud normal. O sea, Ajá. es una actitud normal porque si tú quieres a alguien que tú amas, tú no vas a querer que esa persona muera. Es una realidad, ¿no? Pero había algo que era un propósito. Y hay cosas que nosotros podemos tener un propósito aquí porque hay personas también que te quieren. Muchas veces creen que ese amor, pues, te va a separar, los va a separar de ustedes y no va a permitir que tú llegues a, su, a tu propósito. Uh -huh. Y es algo que pasó con Pedro y Jesús. A lo mejor él, él tuvo una actitud normal. Y decir como que, mira, ¿sabes que Tú no vas a morir. Y le, te reprendo. Entonces, uh -huh. ver como hay veces, hay relaciones donde muchas veces uno puede decir, mira, ¿sabes que Te reprendo. Y yo he tenido personas, que, amigos cercanos y, 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 bueno, no tan cercanos también, que siempre me han dicho cosas por traer un ejemplo algo del podcast de Confiado. Y mucha, más de una vez me ha provocado decirle, te reprendo, ¿no? Pero... Eh, yo también entiendo, porque uno tiene que cuidar el corazón de las otras personas también, ¿no? Total. Y pues he entendido también que, que es como que es la oportunidad si para decir te reprendo como, como, como Jesús le dijo a Pedro, pero entendiendo de que no podemos ver las cosas de la misma manera y que cada cabeza es un mundo, pensamos de forma diferente, aunque hay algo que nos une que es Cristo Jesús. Así es. Eh, tenemos que aprender a respetar la opinión de la otra persona siempre y cuando no me vaya a influenciar esa opinión a mí, sino que yo siempre puedo influenciar a las otras personas mientras yo esté conectado con el Señor. Pero lo que quería decir, verdad, que le di vuelta bastante a la cosa, es que hay personas pues que siempre eh, te van a querer escuchar y decirte, no, pero es que tú tienes que hacer las cosas de esta manera o no lo hagas de esa forma. Yo he tenido personas que me han dicho como que yo no puedo, mi esposa no puede ser mi mejor amiga. Y obviamente ahí por dentro... O sea, yo obviamente no recibo eso porque, gloria a Dios, he madurado esas áreas en mi vida. Pero yo hay veces que lo veo y yo digo como que, wow, tan absurdo. Si la gente realmente quiere estar bien en su matrimonio, estas son decisiones que tienes que tomar. Tienes que tomar la decisión de decir, mira, yo voy a construir una relación genuina con mi esposa, donde nos guste o no, vamos a decirnos las cosas. Aunque eh, que el punto que iba a decir es que, aunque, aunque Jesús reprendió a Pedro tú lo decías amor, no se paró esa amistad, no se murió, hay amistades que uno cree que son cercanas y están a tan solo decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, uh -huh. para que obviamente ya esa relación se acabe
1: sí, dice Romanos 12.10 ámense los unos a otros con amor fratern fraternal respetándose y honrándose mutuamente creo que es más que claro esto pudiese ser literalmente ¿qué es una amistad? una amistad es esto amarse los unos a otros con un amor de hermandad, ok? Eh, respetándose y honrándose mutuamente. Creo que en esta instrucción que el Señor nos da, con la primera persona que lo tenemos que aplicar, es con nuestro esposo y en el caso de los hombres con sus esposas, pero seguido a esto para que abarquemos un poco más, podemos ser mejores amigos. Obviamente para mí, el primer mejor amigo, mi Señor Jesucristo y luego mi esposo. Tengo muy buenas amigas, hace poco estaban aquí en la casa y me encantaba verlas a todas, compartir con ellas, son mujeres que les confío, pero ahí o sea, el mejor amigo es con quien tú vas a hablar absolutamente todo. Sí, es,
0: es que hay que hacer un paréntesis mm. en esa área porque no es que uno no tiene amigos o yo no Exacto. tengo mejores amigos. Claro que sí, pero yo no tengo esos amigos para contarle cosas a mi esposa que, que yo no le puedo contar a mi esposa. Yo creo que eso es... O sea, también contarle lo que cosas tú, a
1: ellos que no me puedas contar que no, a mí.
0: Exactamente, no, no se trata de eso. Más bien, es como que yo puedo decirlo a ti y no tengo que tal vez pasar por la vergüenza de decirlo a los demás o... Oh, oh, no. Sí,
1: o sea, es como cambiar el orden de esa prioridad. Eh, exacto. Esa la, no es esa. que no tengas más personas con quien hablarlo ni gente que, a quien tú le puedas pedir un consejo en lo absoluto. Estoy segura que incluso ahora tenemos más amistades que las que teníamos antes para consultar cosas importantes. Pero, como ahora somos mejores amigos el uno con el otro, es como que lo que tú estás diciendo. Esa necesidad está cubierta. Entonces, esa necesidad cubierta incluso nos guarda a ambos. O sea, eso nos protege de tener que estar hablando fuera con otras personas de cosas que son de nosotros, de cosas que a veces no estamos de acuerdo, de cosas que estamos haciendo bien, y mira, la estamos haciendo bien, nos animamos, como dice aquí, nos respetamos. Leo y yo tenemos manera de ser súper diferentes. O sea, somos muy distintos, pero hemos encontrado unidad en todo lo que es de Dios. O sea, todo lo que es de Dios, nosotros podemos encontrar hacer como esa dupla. Y obviamente creo que han sido puntos de unión. Y algo muy importante, honrarnos. Honrar a las personas que nosotros consideramos amigos, en mi caso honrar a mi esposo, honrar a mis amistades, es importante porque es una instrucción del Señor. Cuando nosotros honramos a alguien, nosotros estamos diciéndole a esa personas, mira, realmente yo estoy agradecida por tu vida, realmente tú eres importante para mí. Pero si yo le digo a mi esposo, no, es que tú eres importante para mí, tú eres mi mejor amigo, pero cuando tengo una situación o cuando algo con él no va bien y no me gusta, la primera persona que yo levanto el teléfono es a alguien fuera de él y se entera porque pasan los días y mi actitud, o mi manera de responder es, no, ya yo hablé y me dijeron esto y aquello, es como que ya va. ¿Dónde quedó la honra? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó el amor? Porque te saltaste todos esos pasos. Se supone que la primera amistad, después de, del Señor con quien tú vas a hablar, lo que sea que esté pasando en tu vida, debería ser yo, que soy tu esposa.
0: Sí, mientras hablas hay algo que es bien importante o bien interesante entender. Y es eh, algo que está en Eclesiastés 9:10. Pero antes de eso, quiero decirte algo. Y es que también tú puedes ser el mejor amigo de Dios.
1: Amén, él claro. también puede
0: ser tu mejor amigo. Y creo que, eh, creo que es lo primordial. Creo Totalmente. que es lo primero en todo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo, lo que pasa es que el ser humano quiere ser el mejor amigo de, de Dios. O que él sea el mejor amigo de nosotros. Viceversa, como tú lo quieras llamar. Pero hay veces que viene a mi mente muchas veces cuando mis hijos... Eh, hay veces me quieren decir algo y yo le digo mira, tú no creas que tú tienes más experiencia que yo tú no creas que tú eres más vivo que yo en ese tipo de cosas porque ya yo pasé por ahí, ya yo lo vi, lo puedo ver eh, con mucho más experiencia y lo mismo no pasa con Dios y nosotros tenemos, eh, yo no voy a decir que es una virtud porque no es así es saber de que cuando uno tiene más amistades eh, uno sabe con quién poder hablar cualquier cosa para saber la respuesta que tú vas a querer escuchar pero eso no nos pasa con Dios. No sé si me expliqué lo que te quise Por decir. Por
1: supuesto, sí. Hay
0: veces que yo me acerco con una, de, un, de una amistad y, digo, y le digo como que, mira, este, estoy pasando esto, pero yo sé que esto no se lo puede decir a otra amistad. Porque a lo mejor esa amistad sí me va a reprender o me va a decir, mira, eso no está bien. Y no es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero a alguien, porque eso es lo que nosotros creemos que es tener un mejor amigo. Es que lo que yo estoy haciendo incorrecto, yo lo siga haciendo, pero siga sentirme tan mal. ...como lo estaba haciendo antes. Y no se trata de eso. Entonces nosotros tenemos que entender... ...que nosotros podemos decidir ser los mejores amigos de Jesús y que Él sea el nuestro, pero nosotros tenemos que entender que es una relación al 100%, una relación transparente, clara, que, sí, sí. que Él va a saber todo lo que tú estás haciendo, como sí. lo sabe, aunque tú no creas, Él sabe todo lo que tú estás haciendo, lo que piensas en tu cabeza, pero él lo que quiere es que tú pongas esa primera semilla, es decir, mira, ¿sabes que Yo estoy pensando esto, estoy haciendo esto. Y bueno, Ecclesiastes 9.10 dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el versículo 10 me encanta, dice, Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere. cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces fíjense que es bien importante de que no podemos estar en la vida solo, no, no es bíblico, no, no, no estamos bien estar solo. Eh, yo creo que la primera prueba de estar solo fue Adán y después dice, ay, cuando apareció... Eva dijo, wow, ahora sí, ahora sí no estoy solo. Se
1: sintió completo. Se
0: sintió completo. Y el ser humano no está hecho para estar solo, es una realidad. El Así ser es. humano está para hablar, para ser escuchado, eh, para tener metas, eh, para encontrar personas que te ayuden a llegar a esos propósitos, que te inspiren, que te ayuden. A, a, como que dice, a labrar ese camino. Y esto es algo que se puede aplicar en todos los ámbitos. En, 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 el, en el matrimonio, en las relaciones de pactos con tus padres, con tus mejores amigos. Porque fíjense que... Dice, porque si uno cayere el otro lo levantará. Amén, O sea, amén. cuando yo me he caído en mi, en mi relación con mi esposa, eh, pues yo, mi amor, mira, eh, estoy haciendo esto. Mira, yo creo que esto no está bien. Estoy desanimado o lo que sea... Eh, que, cuál es la, la opción de mi esposa levantarme levantarme, de esto, y, mi amor, mira, esas cosas pasan esto, mira, límpiate, vamos continúa hacia adelante, pero fíjense que qué sería de mí si yo no tuviera esa confianza con mi esposa de poder decirle, mira, sabes que no me siento cómodo eh, cómo estoy haciendo las cosas o lo que estoy haciendo, imagínate si yo me sintiera y mi esposa me dirá, no, sí, sí, tienes razón vos esto, aquello, lo otro, peleando por ahí ya eso ahí hace un quiebre, ¿no? Y ahí viene un quiebre por esa parte. Sí.
1: Totalmente eh, estoy de acuerdo. O sea, tenemos que ser intencionales en ser mejores amigos. Y no puedo obviar eso me encantó que lo, to lo tocaste, y es el hecho de que Jesús sea nuestro mejor amigo. Es demasiado importante. O sea, Él tiene que ser el primero. ¿Por qué? Porque van a haber incluso situaciones donde tú como esposa, por ejemplo, hablo para las mujeres, vas a querer decir cosas... <coughs> <coughs> Perdón. Vas a querer decir cosas... Sin filtro. O sea, tú vas a querer decir lo primero que pasó por tu cabeza, pero cuando tú vas a tu mejor amigo, le das todo lo que tú tienes en la cabeza, él te devuelve la respuesta correcta. Y es allí donde somos sabios para hablar con ustedes.
0: Hay algo que, pues, nosotros ponemos mucho en práctica y es esa parte de que nosotros poder decirnos las cosas y saber... Que nosotros tenemos que orar antes de hablar muchas veces. Cuando sabemos que es algo que será incómodo... O algo que tú sabes que tu pareja no quiere escuchar... O que no está dispuesta a escuchar. No le parece bien. Pues van a haber situaciones en donde tú tienes que orar... Para que el Señor cuide su corazón. Y a la misma vez van a poder ver... Que lo que tú estás haciendo es poniendo una semilla para sembrar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la tierra más fértil que existe. Y si tú quieres tener tu mejor amiga... Si tú quieres tener esa mujer que te va a formar también, porque como le decía al principio, mi esposa no solamente eh, eh, es mi mejor amiga, sino que me ayuda a cuidarme de mí mismo. Y eso es algo bien importante, porque uno tiene que ser sabio, inteligente, en lo que tú quieres construir para ti mismo. Y que eso a la misma vez te va a fortalecer y te va a hacer crecer con tu pareja, te va a hacer crecer en tu, ma en tu matrimonio, ¿no? Entonces hay algo que a mí me llama la atención y es que hay gente que te dice como que, eh, no está bien. No creo que es lo correcto. No se puede. Eh, no todo se puede hablar porque va a ser utilizado en tu contra. Y es algo que es normal pensarlo. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas eso es un normal. Claro. Sí, claro. Lo que tú digas va a ser utilizado en tu contra. Pero cuando tú tienes la virtud de poner a Dios en el centro y decir, Señor, yo te voy a honrar a ti primero. Porque nosotros tenemos que entender qué es lo que dice Dios del matrimonio. Uh -huh. Para nosotros conocer el matrimonio, saber qué es lo que tenemos que hacer para modo de que lo que nosotros estamos haciendo, yo voy a entender que para mí no es normal lo que yo estoy haciendo pero que lo estoy haciendo porque estoy honrando un Dios vivo, porque estoy obedeciendo a un Dios que a la misma vez Él me va a defender y me va a honrar cuando llegue el momento de que yo diga, bueno, ahora aquí se puso la cosa color de hormiga, ¿qué es lo que viene ahora? No?
1: Sí, y que cuando aprendemos a vivir en el matrimonio así, basado en la palabra, pues obviamente ya como todas las cosas que uno empieza a practicar, se va volviendo más fácil. O sea, ya lo que al principio tú decías, como le digo esto, no es que ya lo hacemos común, no aunque sea difícil, ya sé que tengo que ir contigo y hablarlo. Orar antes y hablarlo. Y ahí es donde uno lo puede conversar y pues sembrar esa semillita, como tú dices, de confianza. Pero definitivamente, si hay un consejo que yo le pudiese dar a la persona que va a ver o las personas que van a ver confiados este episodio, es que si aún no eres el mejor amigo de tu esposo o de tu esposa, tienes que empezar a ser el primer amigo de Jesús. Porque hasta que tú realmente no te conectes con el Señor, va a ser muy difícil creer que puedes llegar a ese nivel de intimidad con tu pareja porque todavía no tienes ese nivel de intimidad con el Señor, no lo puedes, no has forjado esa relación con Él, donde puedas ser totalmente transparente, abrirle tu corazón al Señor y decirle, mira, este soy yo, ya lo sabe, Pero es ir, ir con esa actitud de decir, este soy yo, esto lo necesito cambiar, quiero tu ayuda, ¿qué quieres tú que haga? Y ahí, una vez que ya tú consigues eso y el Señor de vuelta te da sus respuestas, tú sabes que es posible vivir una relación así sin que te juzguen. Porque eso es otro tema. Que el miedo muchas veces es que si yo hablo, entonces me va a juzgar. Como tú dices, eso se va a usar en mi contra. Vamos a tener problemas y vamos a terminar mal. Mejor me callo. Y el enemigo dice, perfecto, lo logré. Porque no está diciendo lo que yo estoy usando para seguirlo envolviendo, por ejemplo. Pero, si yo voy al Señor y yo me doy cuenta que cuando yo le abro mi corazón a, a, a Dios a través de mi oración, y soy totalmente honesta con Él y le digo, yo so, esta soy yo, pero no quiero seguir igual de verdad ya lo noto, no me siento bien, o Señor hice esto, me sentí bien, me gustó, y de vuelta recibo amor, recibo misericordia, recibo gracia. Yo sé que eso que estoy experimentando lo puedo vivir ahora también en mi matrimonio. Entonces yo también, como lo estoy recibiendo del Señor, voy a poder dárselo a mi pareja. Y es allí cuando vemos que todo empieza en nuestra relación con Dios, que todo inicia con lo que recibimos de Él, porque una vez que lo recibimos de Él es cuando realmente nosotros lo vamos a poder creer para dárselo a alguien más.
0: Y, y yo creo que es lo que te da el valor para tomar la decisión. Porque sí. hay cosas que si lo pensamos mucho, si le metemos mucha cabeza al asunto, pues vamos a encontrar más eh, cosas en... No hablar, en no cultivar esa relación, sino que más bien decir, bueno, mira, tranquilito, todo está más bonito. Esto es algo que yo puedo hacer así. Pero yo creo que es bien importante que nosotros podamos comprender y conocernos nosotros mismos. Claro. Porque yo digo que hay veces que hay personas que caen en tentación y no es que uno no sea tentado, pero siempre, por ejemplo, hay algo que, que yo antes creía, lo veía de esa forma, ¿no? Yo siempre, para mí, la palabra tentación tenía que ver con infidelidad. O sea, yo siempre lo veía de esa forma. Y no, el enemigo te quiere tentar de cualquier forma. Claro. Eh, en, con cansancio. Eh, tomando malas decisiones, desánimo, apartándote de, de, de Dios. Que no leas la Biblia, que estás muy agotado, que pobrecito y pasándote la mano como victimizándote en todo momento. Pero si sí. yo soy inteligente, yo tengo que hacer uso de esa herramienta que Dios me ha dado. Y hay algo que cuando nosotros mentoreamos parejas eh, a través de Libres para Amar, hay lo que nosotros siempre le decimos. Les decimos, mira, nosotros Podemos estar aquí. El mismo Dios puede bajar ahora mismo, pero Dios necesita que tú tomes una decisión. Y si tú no tomas la decisión, pues nada va a pasar. Todo va a continuar igual. Ahora, mientras yo mantenga algo oculto, yo puedo ir para un psicólogo, para lo que sea, para todo el mundo. Puedo hacer igual con mi esposa. Puedo decidir, voy a tomar la decisión de que ella... De sembrar esto en mi matrimonio y vamos a ver cómo funciona la, la cosa, ¿no? Pero cuando yo agarro y digo, voy a comenzar con esto, probando eh, que tal vez no está mal, pero buscando mantener cosas ocultas o contando solamente lo que me conviene uh -huh. o lo que va a sembrar. Porque hay veces que, que muchas veces tú vas a decir como que, ah, no, bueno, por aquí solamente cosas, cosas buenas pasan. Pero no, los amigos están allí también para uno decirle las cosas que tal vez no están yendo bien. Y no es que todo lo que me pasa a mí en mi vida viene relacionado con mi esposa no funciona, no, no es así hay cosas mías personales, mira yo no me siento cómodo con esto, con esto y con esto y es importante que ahí mi esposa también me ayuda, como quien dice a, a cuidarme de mí mismo como lo he dicho ya en varias oportunidades pero hay algo que es lo más interesante de todo y es que yo soy una persona que cree fielmente que Dios me habla a través de mi esposa o sea oh, cuando yo tengo una esposa que se conecta realmente con el Señor, que es el caso, es mi caso, verdad, yo puedo entender que la palabra que mi esposa me va a decir, no es para manipularme, sino que lo que mi esposa me está diciendo es de parte del Señor. Es porque ella está viendo cosas que me están afectando y que espiritualmente voy a estar en un lugar mejor si yo aplico lo que ella me está diciendo. Ahora, si ella me habla según, mira, no, es que yo creo que, que tú, eso no está bien por esto y por esto. Pero ella no se conecta con la palabra de Dios, como lo decía. Si ella no es primero mejor amiga del Señor, uh -huh. entonces ella me va a hablar según lo que ella crea. Y es difícil poder separar esa amistad de la relación uh -huh. que tú tienes con tu esposa. Entonces, uh -huh. por eso es que cuando no tenemos a Dios en el matrimonio, es fácil, en este caso, sí. sentirte que yo no le puedo decir esto porque ella me va a juzgar ella claro. va a verlo con los ojos que yo lo estoy viendo, como si tú me lo dirías a mí yo, te voy a, yo voy a verlo de la misma forma, pero cuando nosotros sembramos a Dios y entendemos que el matrimonio es un método sobre el cual dar amor de parte de Dios, recibir amor de parte de Dios, recibir instrucción de parte del Señor a través de tu esposa o tu esposo
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, creo que inician la relación con el Señor, concluyen la relación con Él, porque una vez que nosotros llegamos a ese punto, volvemos otra vez a decir, es por su gracia, o sea, si no es imposible, porque humanamente todos tenemos emociones y tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Pero queremos que te quedes en este capítulo con la visión de que lo más importante de todo es que realmente puedas iniciar tu verdadera amistad con Jesús, que Él pueda ser tu mejor amigo, y una vez que tú logres esa conexión con Él, y si ya la tienes, seguir fortaleciéndola, es que vas a lograr ser el mejor amigo de tu esposa o la mejor amiga de tu esposo porque vas a tener la sabiduría para poder dar, como tú dices, la respuesta no humana. No la respuesta que queremos dar, sino la respuesta que nosotros sabemos que el Señor quiere que demos, la respuesta que lo agrada a Él. Porque primero queremos agradar a nuestro mejor amigo. Eh, este ha sido el capítulo de hoy de Confiados. Disculpen la tos, disculpen la realidad, es lo que está pasando ahora mismo, pero no queríamos dejar de grabarlo. Eh, ...de compartirles esta palabra. Esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y síganos, síganos en confiado Suscríbanse al canal. En Instagram estamos como confia-dos.
0: Sí, y otra cosa más que me faltó mientras lo decía es recibir esa respuesta de Dios... ...que es buena, agradable y perfecta. Bien. Que a lo mejor no es lo que tú quieres escuchar, pero es la voluntad del Señor... ...que es buena, agradable y perfecta y va a utilizar a tu esposa... Va a utilizar a ese amigo que tú tienes bien conectado. No te vayas a buscar el que, aquel que tú sabes que está más en problema o que nada. No, tienes que buscarte a alguien que tú veas, que, que, que pedirle dirección al Señor para que te diga, mira, yo veo a ese o veo a esa conectada al Señor. Veo que habla verdad, que vive lo que habla, claro. porque eso es lo más importante de todo. La palabra dice Amen. que por sus frutos los conoceréis. Y, pues, yo creo que es bien importante que nosotros podamos basarnos en eso. Entender Amén. de que tenemos que vivir lo que, lo que hablamos, lo que decimos del Señor. Y el matrimonio es el lugar perfecto para ponerlo todo en práctica. Así Amén. que este ha sido el capítulo de Confiado, el capítulo número 40. Gracias por pues, compartir con nosotros, Así por es. estar en este viaje de Confiado Amén. con nosotros. Y, bueno, quiero hacerte una invitación. Mi esposa a lo mejor se va a saber más la fecha. Pero queremos invitarte porque es una forma de estar más cerca de todas las personas que interactúan con nosotros a través de Confiado. Y es que tenemos también un devocional que se llama Confiado para matrimonio, donde podemos estar más cerca sí. de las personas, hablar. Y bueno, ya eh, hicimos el último de este año... Y volvemos en enero.
1: Enero 13. Sábado 13 de enero. Así
0: que nos puedes escribir en las redes sociales de arroba confía guión bajo 2 Con toda la información. Es totalmente gratis. Lo hacemos para que podamos estar también eh, más cerca. Y para escuchar testimonio y también aprender nosotros de ustedes. Sí.
1: Eh, este devocional se hace dos veces al mes. Así que si te interesa, como dice Leo, únete. Déjanos un comentario aquí mismo también y te podemos mandar la información. Así que Dios, que te, Dios bendiga. te bendiga.
0: Dios te bendiga.